0: Dobrý den, milí posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu v zučtení, který vám přináší nakladatelství Burdon. Já jsem Teres a se mnou je to můj kolega František, se kterým vás v dnešním díle seznámíme s tipy na knížky, kterými si můžete zpříjemnit léto.
1: Ahoj Teres, ahoj všichni posluchači a samozřejmě i posluchačky.
0: Tak Františku, jak trávíš letošní léto?
1: No, kromě toho, že se snažím přežít jednu vlnu věder za druhou, tak se také pokouším se svůj letní program naplnit nějakou kulturou, například stále probíhajícími Shakespeareovskými slavnostmi. Byl jsem na Hamletovi. Kromě toho si velice užívám letní slavnosti staré hudby, které budou probíhat až do 8. srpna. Takže pokud máte rádi divadlo nebo hudbu, tak tohle jsou dvě aktivity v Praze, které mohu velice doporučit
0: ale neříkej mi, že taky nečteš. Co ty a letní čtení?
1: Přiznávám se, že čtu neustále a teď v tuhle chvíli si hodně užívám knižku, která se jmenuje Hory, peklo, ráj od norského spisovatele Areho Kalvého, jestli ho tedy správně skloňuji, na kterou jsem mimochodem narazil v rámci měsíce autorského čtení, který nedávno probíhal v několika městech v Česku i na Slovensku. A tohle je mimochodem podle mě úplně ideální letní čtení, protože Are Calve se ve své knižce zabývá otázkou Turistiky, výletů nahory, do lesů a tak dále. A velmi silně se tomu posmívá, protože v Norsku je to evidentně největší národní sport a taková až národní obsese. A hodně mě bavilo si číst, jak tady autor vyráží nejdříve sám a potom ve skupině různých zapálených turistů do hor a jakým způsobem se dívá na takové ty klasické turistické praktiky, selfíčka na některých místech, když se směje lidem, kteří se lopotí mnohé hodiny jenom proto, aby se vyfotili někde na nějakém pěkném místě, ani se vlastně neužijí, tak tohle je knížka, která mě teď hodně baví.
0: Tak tady máme první typ na čtení, který sice nepatří do portfolia našeho nakladatelství, ale připomněl si mi tím, že my budeme také letos vydávat jednu norskou knížku. Mohl bys nám o ní říct něco víc?
1: To je pravda, je to mimochodem v pořadí už druhá norská knížka nakladatelství Bourdon, první se jmenovala Tišina a vyšla v loňském roce, ale tahle, kterou bych taky rozhodně doporučoval jako letní čtení, přestože vyjde až na samotném sklonku léta, tedy na začátku září, se jmenuje Zákon dechu. Napsal ji velice úspěšný norský spisovatel Oistein Stene a v tuhle chvíli taky v Norsku probíhá natáčení její televizní adaptace. Je to knižka, jejíž hrdinkou je mladá dívka Alma, která se musí vypořádat se světem zasaženým nebezpečným virem, a odehrává se tedy v takovém postapokalyptickém norském prostředí a je to první díl plánované trilogie, takže se máte rozhodně na co těšit. Jelikož se na vydání knižky samozřejmě ze své pozice odpovědného redaktora podílím, tak jsem měl možnost to ní nahlížet a zkušená překladatelka Jitka Jindřišková jí ji z té norštiny přeložila naprosto výborně, čte se skutečně jedním dechem.
0: Takže na norský román Zákon dechu se můžete těšit na začátku září.
1: Konkrétně první týden v září. No a co ty, Teres, jak trávíš léto?
0: Já svoje léto momentálně trávím psaním, ale nenechte se mýlit, nepíšu svoji první knihu, ale věnuji se svým studentským povinnostem, protože dopisuji svoji diplomovou práci.
1: No, abych byl úplně upřímný, moc ti to nezávidím. A máš aspoň čas na to si přečíst něco jiného než odbornou literaturu ke své diplomové práci?
0: Budu upřímná, času na to moc není, ale je to potřeba. On člověk nemůže trávit celý den jenom zahrabaný v učebnicích a odborných akademických textech, takže si ráda potom večer odpočinu u dobré knížky.
1: A mohla bys být trochu konkrétnější, u jaké dobré knížky jsi naposledy odpočinula?
0: Vy zní to hodně divně, když řeknu, že čtu tvoji knížku.
1: <laughs> jo.
0: <laughs> a no to se bohužel nedá nic dělat, protože opravdu mám momentálně rozečtenou spověď posledního mnicha, což je Františková historická detektivka, která se odehrává v klášteře ve středověkem Portugalsku. A musím říct, že je to opravdu hodně napínavý příběh a přestože už se blížím ke konci, tak pořád přemýšlím o tom, kdo je vrah a kdo v klášteře páchá všechny ty zločiny. Takže jsem moc zvědavá na to, jak se to rozuzlí a jak to vlastně celé dopadne. Tak už jsme zmínili dvě knížky z portfolia našeho nakladatelství, tedy zpověď posledního mnicha která už vyšla, a zákon dechu, který chystáme na září. Ale co tam máme dál? Co bychom mohli dalšího doporučit našim čtenářům na léto?
1: Kdo mě zná toho, nepřekvapí, že mým největším typem na letošní léto bude knížka, která se odehrává v historii. Jmenuje se já, Julia, napsal ji španělský spisovatel Santiago Postigio. A mimo jiné jsem z ní tedy v posledním díle četl. Pro každého, kdo má rád podrobné a opravdu velmi pečlivě zpracované a realistické příběhy z historie a zvláště pak z období starověkého Říma, je to, myslím, perfektní volba a vzhledem k té své délce by vám mohla vystačit na poměrně dlouhou letní dovolenou.
0: Tahle knížka má totiž téměř 500 stran a navíc budeme letos v listopadu vydávat její druhý díl s názvem A Julia vyzvala bohy na souboj.
1: Takže pokud už přemýšlíte dopředu i o tom, čím si budete krátit čas o Vánocích, určitě vás potěší, že příběh Julie ještě stále nekončí. Tak to byl můj tip na léto a teď je zase řada na tobě.
0: Za mě jsou výborným čtením na léto taky knížky Patrika Hartla. Třeba takový dvojromán Okamžiky štěstí, Jehož hlavními hrdiny jsou sourozenci, Jáchym a Veronika, se kterými můžete prožívat jejich lásky i pátrat poštěstí. A jak už vám možná napovídá fakt, že je to dvojromán, můžete ho číst z obou stran a celý příběh tak prožijete rovnou dvakrát.
1: To mi připomíná, že Patrick Hartl připravuje pro svoje čtenáře novou knížku, která ovšem nevíde v létě, ale až na podzim. Ale i tak se na ní už teď můžete těšit.
0: A historicky druhým dvojrománem, který jsme vydali, je Kdyby. A v téhle knížce, kterou napsali autorky Simona Votyová a její dcera Sabina Voty, se seznámíte s Nelou a jejím životním osudem. Mladá Nela totiž stojí před těžkým rozhodnutím, když po znásilnění otěhotní. Nechá si dítě nebo půjde na potrat, U téhle knížky ale nemusíte přemýšlet, co by bylo, kdyby se Nela rozhodla jinak. Každá z autorek zpracovala jednu verzi příběhu. Je to sice náročné téma, ale nebojte se, v knize jsou také hezké a světlé momenty.
1: Obávám se, že hezké a světlé momenty úplně nejsou v mém dalším typu na léto, Což je kniha, která se jmenuje Putinovi války od amerického profesora Marka Galeotyho, který mimochodem umí i česky a působí i v České republice, a která se zabývá mimořádně aktuálním tématem, tedy ruskými vpády a invazemi do zahraničí od Putinova nástupu k moci na konci 90. let minulého století. Je to tedy kniha, kterou bych asi nedoporučil právě k moři nebo na nějakou pohodovou dovolenou, ale... Pokud jste ten typ čtenářů jako já, kteří nedokážou úplně vypnout a nevšímat si toho, co se v okolním světě děje, tak vám tuhle knížku můžu jen doporučit. Galeoty se navíc nezabývá pouze tou momentální invazí na Ukrajinu, ale dává ji do mnohem širších souvislostí ruského impéria. A mimochodem je to knížka, která podle mě potěší i lidi se zájmem nejen o historii, ale také o vojenskou techniku, vybavení strategii a tak podobně.
0: A neměl bys tam přece jenom i takové to pravé letní čtení?
1: To bude záležet na tom, u čeho naši posluchači rádi odpočívají. Já si třeba velice rád odpočinu u pořádné detektivky. Ideálně detektivky, která je pořádně spletitá a možná i trošku temnější. A v takovém případě bych mohl určitě doporučit knížku, která teprve vyjde a to na konci srpna. A která se jmenuje Dívka s hodinovým strojkem a odehrává se ve Francii 18. století na dvoře Ludvíka 15., ve Versailles a v Paříži. A kde se mimo jiné řeší zmizení dětí, inspirované skutečnými událostmi a také nové přelomové technologie, které tehdy doslova hýbaly veřejným míněním.
0: Tak si ty naše typy na léto pojďme schrnout. Zmínili jsme historický román ze starověkého říma Já Julia, dvojromán Gdyby, historickou detektivku Zpověď posledního mnicha Putinovy války a Okamžiky štěstí od Patrika Hartla. A co se týče knih, které v blízké době vyjdou, můžete se těšit na temný detektivní příběh Dívka s hodinovým strojkem nebo norské postapokalyptické sci-fi Zákon dechu.
1: Od nás je to pro dnešek vše ale budeme moc rádi, když nám napíšete, co čtete přes léto vy.
0: Svoje tipy nám můžete posílat na Instagramu i na dalších sociálních sítích. Od mikrofonu se s vámi loučí Teres
1: a František. Hezké vzečtení!